0: 混出昭关，这时候南方的吴国突然起来跟楚国争夺霸权，北方的晋国想利用吴国去牵制楚国，特地派人去帮助吴国，教吴人用兵车打仗。吴国学会了用兵车打仗，收服了好些个邻近小国和部族，又开垦了不少荒地，就越来越强大了。楚国受了吴国的牵制。好像给人扯住了后腿一样，不敢再到中原去跟晋国争地位了。再加上当时的国君楚平王不明是非，宠用小人，楚国就开始衰落下去。这时候，楚平王的朝廷里有个最会拍马的人，叫费无极。那一年，楚平王的太子要娶媳妇儿，女方是秦国的一位姑娘。费无极就派人去接新娘。他回来以后对楚平王说：“秦国的姑娘长得可美了，您可以自己娶她，再给太子另找一个。”原来太子建一向瞧不惯费无极，跟他关系不好。费无极就出了个乱伦的坏主意，要害太子建。楚平王也是个没德行的，果然自个儿娶了秦国姑娘。不久生了个儿子，取名真。费无极又劝他改立儿子公子贞为太子。这一来，原来的太子就活不了了。公元前522年，楚平王准备下道命令把太子建废了。费无极说：“不能这么来，太子正镇守城父，有的士兵马，还有他的师傅。”伍奢帮着他，大王要是把他废了，他万一发兵打到郢都来，那就麻烦了。楚平王说：“那该怎么办好呢？”费无极小声说：“不如先叫伍奢回来，太子就没有帮手了，再派人去治死太子，这就省事。”楚平王依了费无极的话，叫伍奢回朝。伍奢见了楚平王，还没开口。楚平王就问他：“太子在城府操练兵马，打算造反，你知道吗？”伍奢听了，生了气。他说：“大王怎么又听小人的坏话，胡乱猜疑自己的骨肉呢？一个人总得明辨是非啊！”费无极插嘴说：“伍奢这是骂大王不明是非，已经证明他跟太子一条藤，恨上大王了。”伍奢还想分辨几句。早给武士们推到监狱里去了。楚平王听了费无极的主意，一面派大臣去杀太子建，一面叫压在监里的伍奢亲笔写信给他两个儿子伍尚和伍云，让他们快到京城来，要一块杀了。伍奢只好照着费无极的意思写：“我得罪了大王，压在监里。现在大王看在……”咱们祖宗过去的功劳，把我免了死罪，又听了大臣们的解劝，加封你们的官职。你们弟兄俩见了这封信，赶紧回来给大王谢恩，要不然大王也许又要治我的罪。过了几天，城父那边报告说，太子建和他的儿子公子胜已经逃到别国去了。又过了两天，那个送信的人带着武胜回来了。楚平王把武尚和他父亲关在一起。武奢瞧见武尚一个人来，又是高兴又是难受。他说：“我知道你兄弟是不会来的。”武尚说：“我们明知道那封信是大王逼着父亲写的，可是我情愿跟着父亲一块儿死。”兄弟说：“他要留着这条命给咱们报仇，他已经跑了。”楚平王叫费无极压着武奢和武尚上,上了法场。武上骂废无极说：“你这个诱惑君王、杀害忠良、祸国殃民的奸贼，看你作威作福能享受几天富贵？你这个猪口不如的小人！”武奢拦住他说：“别骂了，忠诚奸臣自有公论，咱们何必计较呢？我只担心云儿，要是他回来报仇，不是要连累楚国的老百姓吗？”父子二人就不再开口。费无极把他们杀了。费无极对楚平王说：“伍云这小子虽然跑了，一时跑不了多远，咱们应当赶紧派人追上去。五奢不是说派他回来报仇吗？这小子准得回来报仇。斩草不除根，必有后患。”楚平王一面打发人去追伍云，一面下了一道命令。拿住伍云的，赏粮食五万担，封为大夫。窝藏伍云的，全家死罪。他又叫画像的人画了伍子胥的像，画在各关口，嘱咐各地方的官员仔细盘问出关的人。这么一来，伍子胥就是长了翅膀也难飞了。伍子胥从楚国跑出来，一心想往吴国去借兵。后来听说太子建已经逃到宋国，他就往宋国去。到了半路上，只见前头来了一队车马，吓得他连忙躲在树林子里，偷偷的瞧着。赶到一辆大车过来，瞧见车上坐的好像是楚国使臣的样子，细细的一瞧，原来是他的好朋友申包胥。伍子胥这么躲躲闪闪，申包胥可已经瞧见了。就叫过来问他：“你怎么一个人跑到这儿来了？”伍子胥还没开口，眼泪像下雨似的掉下来，把一家人遭难的经过说了一遍。末了，他说：“我要上别国去借兵，征伐楚国，活活的咬昏君的肉，剥奸臣的皮，我才能解恨。”申包旭劝他说：“君王虽然无道，可怎么能这样对待君王呢？”我劝你还是忍着点吧。”伍子胥说：“夏朝的桀王，商朝的纣王，不是也给臣下杀了吗？后代人谁不称赞成汤和武王？君王无道，失去了君王的身份，谁都可以杀他。再说，我还有父兄的大仇呢。要是我不能把楚国灭了，誓不为人。”申包胥反对说：“成汤杀了夏桀。”武王杀了商纣，是为了百姓除害，并非为了自个儿报私仇啊！这点你得分别清楚。再说，你的仇人只是楚王和费无极，楚国的百姓可并没有得罪你啊！你怎么要灭父母之邦呢？伍子胥说：“我可管不了这些个了，我非把楚国灭了不可。”申包胥还劝他不回头，就说：“你如果灭了楚国，”我一定要尽我的力量把楚国恢复起来。两个好朋友就这么分手了。伍子胥到了宋国，见了太子建，两个人抱头大哭。不料宋国起了内乱，有人向楚国去借兵。伍子胥得到了这个消息，就带着太子建和公子胜偷,偷偷的到了郑国。这时候，郑国已经脱离楚国，恢复了晋国，就把太子建收留下来。太子建和伍子胥每回见了郑定公，总是哭着诉说自己的冤屈，请他帮他们报仇。郑定公说：“郑国可比不得先前啦，我虽然挺同情你们，可是我没有力量。我想你们还是上晋国去商量商量吧。”没想到，太子建瞒着伍子胥私通晋国，暗地里收买勇士，准备谋害郑定公。想霸占了郑国，再打回楚国去。他这样以怨报德，终于因为事机不密，自己给郑定公杀了。伍子胥对太子建的行动很不放心，天天打发人暗中跟着他。得到了太子建被杀的信儿，他立刻带着太子建的儿子公子胜跑出郑国去了。他们白天躲着，晚上逃跑，千辛,辛万苦的到了陈国。全国是楚国的属国，他们当然不能露面，只好藏藏躲躲，往东逃去。这时候，只要能够过了昭关，就能够照直的上吴国去了。那昭关是两座山当中的一个关口，本来就有官兵守着。楚平王和费无极叫着伍子胥准得上吴国去，特地派了大将韦岳。带着军队等在那儿，关口上挂着伍子胥的画影图形。伍子胥哪知道这些？他一心想带着小孩子公子胜偷出关口。他们到了溧阳山，离昭官不远了，就在树林子里的小道上走着。好在那儿只有小鸟叫唤的声音，没有来往的人。伍子胥正想歇会忽然，从拐弯的地方出来一个老头，开口就说：“武将军上哪儿去？”吓得伍子胥差点转身就逃。他连忙回答说：“老先生，别认错了人，我不姓武。那个老头笑眯眯地说：“真人面前别说假话了。我东高公当了一辈子大夫，在这儿也有点小名望，人家得了病。”眼瞧着快要死了，我还千方百计要把他救活才好呢。你又没有病，好好的一个男子汉，我哪能害你呢？伍子胥说：“老先生有什么指教？您的话我可不大明白。”东高公说：“还是大前天呐、啊，昭关上的韦将军有点不舒服，叫我去看病。我在关口上。”瞧见你的画像，今天一见你就认出来了。你这么跑过去，不是自投罗网吗？我就住在这山背后，你还是跟我来吧。伍子胥瞧那位老先生挺厚道，只好跟着他走了。走了三五里地，瞧见一带竹篱笆，三五间小草房，后面是绿茵茵的一个大竹园子。东高公领着他们进了竹园子，里面有一间屋子，竹床几案安置的还挺整齐。东高公请伍子胥坐在上手里，伍子胥指着公子胜说：“这位是我的小主人，楚王的孙子，我哪敢做上位？”东高公就请公子胜坐在上手里，自己跟伍子胥坐在下手里。伍子胥把楚平王杀害，他父兄轰走太子建，连太子建死在郑国，这些经过都说了一遍。东高公叹息了一会儿，劝解他说：“这儿没有人来往，将军可以放心住下。等到我有了办法，再送你们君臣过关。”伍子胥千恩万谢地给他磕头。东高公天天款待着伍子胥。一连过了七八天，可没提起过关的事。伍子胥苦苦的央告说：“我有大仇在身，天天像滚油煎似的难受，待一个时辰就像过了一年。老先生总得可怜可怜我吧。”说着又哭了起来。东高公说：“我还要去找帮手呢，等我找到了帮手，就能送你们过关。”伍子胥只得再住下去。他怕日子一多，也许会走漏消息；要闯出去，又怕给韦岳拿住，真是进退两难，愁得他一连几夜睡不着觉。又过了几天，东高公带着一个朋友，叫黄浦乐的，回来了。他一见伍子胥，就吓了一跳，说：“哎呀，你怎么胡子跟头发都白了？病了吗？”胡子旭要了一面镜子，拿过来一照，就大哭起来，说：“天哪，我的大仇还没报，怎么已经老了？”东高公一边叫他安静点，一边把黄浦诺介绍给他，又对他说：“头发胡子是你愁白的，这倒好，人家不容易认出你来。”接着，他们就商量过关的办法。第二天天还没亮，他们准备动身。把守昭关的韦岳吩咐士兵们细细盘问过关的人，还要照着画像一个个的对照一下，才放过去。那一天，士兵们瞧见有人慌里慌张的过来，疑心他是个逃犯。细细这么一瞧，果然是伍子胥。士兵就把他逮住，拉到韦岳眼前。韦岳一见就说：“伍子胥，你瞒得过我吗？”就把伍子胥绑了，准备解到郢都去。士兵们因为拿住了伍子胥，得了大功，乱哄哄的，非常高兴。这时候过关的人也多了，老百姓也都要瞧一瞧那个久闻大名的逃犯。他们说：“咱们为了他进出多不方便，如今可好了，咱们以后过关就不再那么麻烦了。”过了一会儿，东高公来见韦岳说。听说将军逮住了伍子胥，我老头子特地来道喜。北曰说：“士兵们拿住了一个人，脸庞倒是真像，可是口音不对。”东高公说：“对对，画像就能认出来了。”北曰叫士兵们把他拉出来。那个伍子胥一见东高公，叫嚷起来：“你怎么到这时候才来？害得我莫名其妙的受着欺负！”东高公笑着跟北曰说：“将军拿错人啦。”他是我的朋友黄普乐，跟我约好了在关前见面，一块儿出去玩。怎么把他带来了？北岳连忙赔不是说：“士兵们认错了，请别见怪。”东高公说：“将军为朝廷捉拿逃犯，我怎么能怪您呢？”北岳放了黄普乐，又叫士兵们重新留神查问过关的人。士兵们那一团高兴变成了一场空。嘟嘟哝哝地说：“早就有好些人出关了，也许真的伍子胥混在里头呢。”芈月一听，着急起来，立刻派一队兵马追下去。